0: Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Здравствуйте, Анатолий Станиславович! Здравствуйте! Ну, давайте начнем с внутрироссийской темы. Хотел сказать, внутри но она не очень политическая, хотя... Все-таки, наверное, политическое. Я про то, что правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах на общественном транспорте, в общественных местах, и в том числе вот на, на транспорте, в, и авиатранспорт, и железнодорожный транспорт тоже. И а, эти ограничения вступят в силу с 1 февраля и будут касаться всех граждан с с 18 лет, причем тех, у кого медотводы, там тоже, в общем, сложная будет такая система, что они будут там с ПЦРами ходить. Вот Как вы оцениваете этот законопроект? Он вызвал, понятно, там, большую волну поддержки и негодования, и возмущения, и одобрения. Как у нас это водится? Вот, что считаете вы, как видите вы эту ситуацию? Там, насколько это исполнимо и насколько это вообще решит проблему, так скажем?
1: Ну, дело в том, что э, сама по себе эта проблема, безусловно, нас волнует уже на протяжении практически, наверное, двух лет. И понятно, что э, решение этой проблемы оттягивалось. Вот имеется в виду, э, что вот введение таких э, законопроектов, ну и в конце концов их принятие, э, э, судя по всему, необходимо было провести еще раньше. Дело в том, что, э, видимо, с одной стороны мы рассчитывали то, что все-таки ситуация с коронавирусом как-то улучшится, у нас э, все-таки пойдет на спад сама по себе болезнь, люди все будут массово прививаться, но это оказалось иллюзией, потому что, по большому счету, мы видим, что э, постепенно люди, с одной стороны, находятся в депрессии относительно всего, что связано с коронавирусом, с другой стороны, они привыкают к этой болезни, как это не парадоксально звучит, и нарушают массово, так сказать, все правила, которые существуют и которые не надо соблюдать. Дело в том, что у нас в общественном сознании присутствуют две, скажем так, взаимоисключающие такие, ну скажем, интенции, которые парадоксально уживаются в головах. Это, с одной стороны, такое желание патернализма, что государство должно опекать всех, так сказать, как условно говоря, там папа там, или там, бабушка или дедушка, и давать все и вся вот, в любой момент. А с другой стороны, это такой, знаете, поселившийся у нас некий вирус либерализма, когда мы все сказать, считаем, что мы сами так сказать, самые умные, вот, нам нужна неограниченная свобода и полный, так сказать, как говорят, таких случаев без беспредел. Вот поэтому вот это сочетание двух вещей, двух, так сказать, таких странных, точнее, понятных интенций, они в наших головах, так сказать, присутствуют. И поэтому, с одной стороны, люди хотят, чтобы государство заботилось, давало, так сказать, средства и обеспечивало всем необходимым. С другой стороны, человек не хочет соблюдать никаких правил. Вот он считает, что он сам, так сказать, может придумать себе любые, так сказать, варианты поведения, ну и, соответственно, объяснение так сказать, всего, что происходит. И поэтому любая мера, которую принимает государство, воспринимается в штыке. Вот это все как бы у нас присутствует. Я думаю, что во многом мы так сказать, оттягивали вот решение этого вопроса. Именно потому, что, ну, с одной стороны, надеялись на все-таки здравомыслие так сказать, наших граждан и то, что они будут массово прививаться. вот Мы увидели, что этого не происходит, что на самом деле, значит, я не хочу винить, конечно, население, я хочу сказать, что, наверное, все-таки было упущено время, которое было необходимо для того, чтобы рассказать и убедить людей в том, что нужно действительно вакцинироваться, так, как это делали мы раньше, когда наставили прививки по полимелитам, но ну, и от многих других болезней, так сказать, от там и так далее, и так далее. Вот. И от ОСП и многие другие, все, все, что мы в детстве получали в полном комплекте. И ни у кого не возникало мысли каким-то образом, так сказать, опротестовывать это, эту санитарную норму. Ну вот такая вот некое заигрывание с населением, оно, мне кажется, привело вот нас к той ситуации, что нужно уже вводить законопроекты о, соответственно, введении QR-кодов, и, соответственно, предоставление их практически почти во все заведения, ну, кроме аптек и организаций, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. В законопроекте об этом сказано. То есть продукты первой необходимости все то, что нужно человеку для его жизнедеятельности, все это будет, по крайней мере, пока, так сказать, не регламентировано вот этими самыми QR-кодами. Я думаю, что это как раз погудительный, то, что сейчас дана некая, некая отсрочка до 1 февраля, я думаю, что это как раз то э, попытка смягчить или, скажем так, плавно войти в ситуацию, когда мы уже будем э, все, так сказать, или привиты, или получ- получим эти QR-коды, или какие-то другие справки, которые э, свидетельствуют о том, что ну, у человека есть медицинский отвод в вот, э, виде провед- проведения этой вакцины. Вот. Я думаю, что сейчас как раз вот тот ажиотаж, который есть, например, у нас в городе, например, по поводу прививок, и люди массово пытаются, так сказать, получить эти самые коды чтобы заходить в, в те или иные, так сказать, заведения. Я думаю, что до 1 февраля вот основное, основная масса населения... Но ну, по крайней мере, процентов 60-70 будет принято. Сейчас, как мы знаем, порядка 40%. И это, конечно же, нас совсем, так сказать, не радует. В том смысле, что проблем, которые мы сейчас получаем, их довольно много. И они касаются даже, так сказать, и первая, первая, скажем так, первая проблема, которая у нас есть, это массовое, так сказать, вакцинирование. А второе – это все-таки то, что мы понимаем, что после вакцинирования люди не получают стопроцентную гарантию от того, что они не заболеют. Пример Израиля, например, очень хорошо это свидетельствует. И в этом смысле, опять же, ситуация говорит о том, что рассчитывать на какую-то волшебную вакцину, которая нас от всего спасет, так сказать, и, соответственно, нам даст полную гарантию, что мы вообще никогда в жизни больше не будем болеть. вот этого тоже нужно, Это тоже нужно людям объяснять и показывать, что все-таки вакцина, она смягчает болезнь, она все-таки сокращает количество смертельных исходов. И в этом смысле нам необходима вот эта, скажем так, мера, которая не будет панацеей от всех бед, но она спасет большинство населения все-таки от смертельного исхода.
0: Как вы считаете, на самом деле есть и такие прям упоротые, анти-антипрививочники, есть люди, но есть люди, которые просто боятся и считают, что они наслушались, ну и много каких-то групп есть в социальных сетях, которые рассказывают страсти мордасти, причем, начинаешь проверять, оказывается, в основном вранье, честно говоря, о том, что вот тот, тот умер, он, не был, он был привит, оказывается, что не, был, не, был, там не была привита. Да? И вот куча таких ситуаций. Но вот появились разговоры, что если бы, например, государство как-то взяло на себя, может быть, либо страховать какие-то такие случаи после прививок, что люди заболели, либо получили какие-то проблемы, либо страховать, либо какие-то компенсации получать. Вот Как вы считаете, это могло бы как-то изменить вектор настроения? Я думаю, что да,
1: потому что люди хотят все равно каких-то гарантий от государства. Если нет гарантии того, что мы стопроцентно исцелимся с помощью вакцины, я думаю, что вот такие крайние случаи, когда люди после, вакцины, после вакцинирования заболевают и это соответствующим образом подтверждено, какая-то компенсация, ну скажем, связанная с лечением, я думаю, что ее нужно рассмотреть. Вот. Во многом это как раз приведет, видимо, к тому, что люди не будут бояться сказать, заболеть после вакцины, они будут понимать, что у них есть определенная, ну скажем так, страховка которая позволит им выйти из этой ситуации. Ну и, соответственно, скажем так, вот этот страх вакцинирования, он тоже должен быть, ну, определенным образом преодолен, потому что ну, люди боятся последствий, люди боятся того, что они снова заболеют, и у них возникает сомнение в осмысленности вакцинирования. Я думаю, что здесь нужно все-таки, видимо, доказывать необходимость Проведение всех этих мероприятий через некую систему кейсов, которые могли бы быть понятны, доступны и человеку действительно должны быть какие-то даны гарантии, там, компенсации, либо, так сказать, предоставление бесплатных лекарств, либо еще какие-то вещи. Государство должно проявить свою заботу, потому что именно это ждет от него население. Государство должно заботиться о людях. И вот этот, э, этот тезис, он э, у людей, безусловно, присутствует. Ну, кстати говоря, у нас и в Конституции записано, что мы социальное государство. Да? И мы должны понимать, что э, задачу э, именно э, э, социального подхода к решению этой проблемы никто не снимал, сказать, э, с власти. И власть должна э, максимально многообразно и разнообразно системно подойти к тому, чтобы людей убедить в необходимости проведения вот всех этих мероприятий. Потому что без этого без этого мы не можем идти дальше. Потому что если мы не э, вакцинируем население, если мы не получим тот самый коммуника- коллективный иммунитет, можно в этом сколько угодно сомневаться, но пока это единственный путь, по которому мы должны идти. И вопрос ведь заключается в том, что действительно у людей есть определенная неуверенность, потому что никто не, никто не знает, как э, это будет развиваться дальше. У нас нет... Э, нет определенного пути, нет, нет, скажем, пройденной дорожной карты. Мы все вместе проходим этот путь. И поэтому <смех> тот путь, который уже, скажем, прошли некоторые государства, вот, он, наверное, оказывается для нас наиболее приемлемым. Тем более, что судя по тем, так сказать, медицинским показаниям, которые сейчас уже есть, и тому опыту, который накоплен, все-таки, наверное, <смех> наша страна находится все-таки еще... Вот, крайней мере, в лучшем положении по отношению, скажем так, к другим странам. Хотя э, уровень уровень смертности и заболеваемости э, у нас действительно не не, не внушает какого-то сейчас доверия или, скажем так, э, некой, некой эйфории. Наоборот, мы сейчас находимся в такой ситуации, что нам нужно кардинально менять отношения и, видимо, все-таки переходить к такому плавному, спокойному, не конфликтному убеждению людей в том, что эти эти меры являются необходимыми. А то, что вот эти законопроекты сейчас рассматриваются и, видимо, будут приняты, я думаю, то, что они отодвинуты во времени и региональным парламентам парламентам дана возможность обсудить это и принять какие-то разнообразные меры применимо к специфике того или иного региона, я думаю, что это как раз возможность в большей степени побудить население все-таки получить эти самые QR-коды или с помощью вакцинирования, или с помощью других, так сказать, каких-то так сказать, методов. Я имею в виду, скажем, заболевшие получают, соответственно, QR-код через эти услуги. И я сам пользуюсь этим, поскольку я, так сказать, переболел в июне и получив сейчас код по госуслугам спокойно сказать, могу зайти в любое заведение и в этом смысле не испытываю никакого дискомфорта потому что это так же, как показываю паспорт я показываю парко это нормальная норма это нормальная так скажем так, форма идентификации в данном случае моего отношения скажем так моего, моего с болезнью
0: ну, не знаю, понимаете, я думаю, что когда действительно, вы говорите, у нас там лучше, у нас было долгое время лучше, сейчас у нас настолько серьезная ситуация со смертностью, и на самом деле серьезнейшая ситуация с финансированием, потому что у нас уже финанси- там и сократилось средства на лечение коронавируса, и их уже меньше, чем... То есть там средняя цифра, она меньше, чем была стоимость лечения, может быть там в десятки раз. Да? И у нас медицинские фонды все уже съедены, и у нас нет возможности там, платить за кучу других болезней, кучу других лекарств. То есть ситуация очень тяжелая, поэтому вот как бы мне кажется, что время, но ну, это мое мнение, да, там уже там, уговаривать кого-то, наверное, оно где-то как-то закончилось. Тем более, что... Ну да, капризничать мы все любим. И вот уговоры, когда уже нет денег лечить от кучи других болезней, да, когда в медицинских этих фондах миллионные долги, не, 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 знаю, не знаю. Может быть, я такая кровожадная, наверное, но мне кажется, что нужно какие-то более жесткие принимать меры для того, чтобы как-то эту проблему решить. И, ну ладно, это как бы такая конечно,
1: мы с этим уже более такими, надо
0: сказать, ну, то, что делается, это идет понуждение, извините, я перебиваю, понуждение к вакцинации с нарушением Конституции, но поскольку вот это ну, это очевидно, что это нарушение там, каких-то прав и свобод, и разговаривать, что это ну, эти предметы первой необходимости. Но для кого-то театр первая необходимость, да, для кого-то музей, он без этого жить не может, это его духовная подпитка. Это вот это на самом деле очень жесткое наступление на права, да, и это как раз понуждение к, к вакцинации, при том что, а если что там произойдет, то там сам, ну вроде как лечат, конечно, но сам разбирается. Но эта тема такая, она бесконечная, болезненная, да, и мне немного. Анатолий Станиславович, хотела задать вопрос по поводу ситуации на а, польско-белорусской границе. Как-то все это возникло неожиданно и получило такое странное продолжение. И а, позиция польских пограничников, она как-то несоразмерна с европейскими а, гуманитарными и гуманными всякими принципами. И а, то, что вот они как-то так через Белоруссию приезжали как туристы в Белоруссию и оказались в, этих, там, в лесах, где там раньше там партизаны ходили. Вот, и а, а, сейчас получается, что они готовы уже остаться а, в Белоруссии, и получается опять, что мигрантский кризис, который у нас свой, конечно, свои большие проблемы, но вот та, в том европейском виде с гражданами арабских государств, он тоже приблизился к нашим границам. И вообще, при чем здесь Россия? Потому что вся Европа в этом всем обвиняет Россию. Как вы это все видите, да, перспективы, прогнозы, проблемы.
1: Ну, то, что Россия в основном виновата, по-моему, это уже такая аксиома, которая используется всеми э, и странами ЕС и другими странами, кто заинтересован в некой эскалации в некой, скажем так, эскалации конфликты, которые э, можно определенным образом спровоцировать. Понятно, что ситуация с мигрантами с совершенно не связана с Россией, и отчасти в данном случае связана была с Белоруссией, просто как один из каналов, через который мигранты попадали в Европу. Мы знаем огромное количество, так сказать, случаев, и они постоянно сказать, присутствуют в информационном поле относительно того, как, значит, гибнут сюда в Италии, вот, и как Италия переполнена мигрантами. Вот, в этом смысле, где Белоруссия, где, значит, соответственно, ЕС, и где мигранты, это тоже, как бы, вопрос, который... Сначала вызывает некоторое недоумение. Вот. Насколько я знаю, сейчас рейсы вообще, так из тех стран, откуда прибывали мигранты, э, остановлены. И от этого отказалась и Белоруссия, белорусская сторона и турецкая сторона, которая тоже принимала участие, значит, я имя главе компании. Вот. Поэтому я так понимаю, что в принципе кризис как таковой, э, он э, закончился еще практически не начавшись по большому счету. Но то, что это сейчас будет активно раздуваться соответствующими, так сказать, СМИ и активно преподноситься как некая попытка э, некой э, дестабилизации всего европейского сообщества э, при участии России и Белоруссии, это, по-моему, уже, так сказать, некая аксиома. Понятно, что в данном случае это попытка тянуть Россию вот в этот миграционный кризис, в котором оказалась Европа. Мы помним те знаменитые призывы госпожи Меркель, которая призывала всех, так сказать, приехать в Германию и гостеприимно раскрывала объятия сказать, всем этим мигрантам. Вот. Россия тогда с недоумением отнеслась к этой инициативе. И, кстати говоря, к этому недоумению, а точнее противодействию вот этому движению, как мы знаем, примкнули Чехия, Венгрия, некоторые другие страны, которые отказались отпускать и вообще принимать свои отпускания. Вот, поэтому и те, кто знает биографию, прекрасно понимают, где Беларусь, где Россия, где, соответственно, вот эти страны, откуда прибывают мигранты, где, где находится самое Европейское сообщество. Поэтому во многом вся эта ситуация является искусственной. Вот, и, по большому счету, даже если какие-то определенные группы мигрантов и попадали сказать, через Беларусь, то тот массовый поток, который сейчас реально присутствует и который собственно, составляют вот эти самые мигранты, приезжающие в Европу. Это, конечно, несоизмеримые величины. Но в данном случае задача другая. Задача дискредитировать Россию. Задача Россию втянуть в этот миграционный кризис и повесить на нее ответственность за то, что Европа оказалась вот не готова, и все это прекрасно понимают, не готова решить этот миграционный кризис, который сейчас еще более усиливается. Мы это видим по скажем так, по тем кадрам, которые мы получаем из Европы, или по тем визитам, которые, к сожалению, пока не так часто, но люди получают э, получают возможность прибыть э, в страны Европы и посмотреть, как это происходит на самом деле. И надо сказать, что подавляющее большинство, конечно же, не из Беларуси, не из России.
0: Хотела спросить вас по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, да, вот прошлогодние события как бы Азербайджан победил, да, территории вернулись, были там дорожные карты, как все это будет выстраиваться, кто где будет жить. Вот. Но в итоге опять обострение, вооруженные силы там, Азербайджана обстреляли гражданских лиц, много фотографий о том, что в Нагорном Карабахе уничтожаются могилы, и памятники, и храмы. Ну и в общем как-то все это, что-то пошло не так, так скажем, да. Вот. И а, ну вот сейчас при посредничестве России все-таки а, объявлено перемирие вот, а, в этом регионе, но ситуация, понятно, ситуация очень тяжелая, и а, все-таки что, вот, вот, как, что будет дальше, да, потому что а, и Азербайджан как-то так не, не настроен останавливаться, и армения это в общем, и так уже много потеряла, и они в общем, тоже вполне так настроены. Ну, по боевому не хочется говорить, да, но так защищать свои границы. Как вы видите эту ситуацию и какие, опять же, здесь прогнозы?
1: Я думаю, что ситуация, безусловно, будет переходить из стадии такого скрытого конфликта в некую эскалацию конфликта, потому что то, что мы сейчас видим, это некая цепочка таких событий которые, к сожалению, э- решить будет крайне сложно. Потому что сама по себе ситуация Нагорного Карабаха, это была такая минус замедленного, замедленного действия, она сказать, вот сейчас опять взорвалась, и мы видим последствия этого процесса. Потому что э- противостояние оно, э- никуда не ушло. Вот оно приобрело вот такие э- скрытые, скрытые явные формы конфликта. И, к сожалению, сюда, в этот конфликт, постоянно втягивается Россия. В том смысле, что Россия этого не хочет. Россия выполняет миролюбивую функцию, функцию миротворческую. Но то, что мы видим, заявления и действия со стороны армянских националистов, они, я думаю, как раз пытаются сделать Россию участникам этого процесса. Кто-то говорит о виновности, что Россия не защитилась, не защитила, не выступила защитником, не заступилась за Армению. Вот. Ну и сказать, другие объявления, скажем, последний конфликт, который был связан с тем, что один из армянских, скажем так, провокаторов бросил гранату в сторону сказать, азербайджанцев. Вот. И Россия, как всегда так водится, оказалась в данном случае, если не крайне, то по крайней мере участникам этого процесса. Я думаю, что вот эти покупки провокации, они, безусловно, будут, и надо быть к этому готовым. Я думаю, что в этой ситуации один из выходов это все-таки подключение мирового сообщества к решению этого вопроса. Потому что в данном случае, наверное, ни одна Россия должна решать эту проблему. Я думаю, что должны решать те страны, которые существуют, кстати, и живут достаточно успешно та же самая армянская диаспора, вот. пусть они тоже подключаются к этому процессу и этого конфликта. Мне кажется, что в данном случае э, это конфликт, э, который э, действительно приобрел международный характер и решать его необходимо с помощью инструментов международного так сказать, сотрудничества и международного решения конфликта.
0: Вы говорите именно об армянских националистах, об армянских провокациях. То есть вы видите, что вот эта ситуация тлеет, как бы, так сказать, только с одной стороны. То есть Азербайджан в данном случае. С, стороны.
1: с другой стороны, конечно, мы видим, что у Азербайджана после вот этого, скажем так, успеха, который они, естественно, воспринимают как успех они, конечно же, не остановятся на том, чтобы решить вопрос в свою сторону. Я думаю, что вот эти спорные территории, они будут постепенно, так сказать, выдавливаться в пользу Азербайджана. И, к сожалению, это так, и эта тенденция никуда не делась, и она будет проявляться. Поэтому мы будем видеть, к сожалению, будем видеть провокации с той и с другой стороны, и, соответственно, эти провокации будут использоваться для того, чтобы Азербайджану двигаться дальше в том направлении, в котором он, так сказать, мне кажется, не прекратит действовать. Учитывая ту поддержку, которую оказывает ему Турция и некоторые другие страны.
0: Ну вот, если говорить там по поводу Азербайджана, у нас замечательные отношения, и наши президенты вполне друг друга понимают, слышат, и там много... вот там у нас каких-то соглашений есть, но мне тут напомнили по поводу такой организации ГОАМ, так, в которую входит Азербайджан, Грузия, Украина и там какие-то страны прибалтики. И, он, и все это дело работает, до сих пор работает. И вот что Армения, в ВДКБ, да, Азербайджан в организации, то есть он работает там по проектам совместно. Ну, мы понимаем, что Украина, там, Грузия, прибалтика, это вот явно не те страны, которые полны там, русофильскими настроениями, так скажем. Вот, поэтому вот сложно все, так, так, так скажем.
1: Да, сложно, Эти альянсы, конечно, они навивают на определенные размышления, что, скажем так, Азербайджан, Азербайджан оказывается в кругу, скажем так, недружелюбных нам государств.
0: Молдавия, извините, не Прибалтика, Молдавия, Гуам, Грузия, Украина, да, а, а, да Азербайджан, Молдавия, извините, да.
1: Ну, тут, видите, я думаю, что здесь, опять же, вопрос о, о решении, или, по крайней мере, сдерживании этих конфликтов, этих взаимоотношений, он во многом связан, в том числе, и с экономическими отношениями. Там, где, так сказать, определенные есть условно выгоды или попытки, или возможности определенного экономического давления, там, соответственно, могут быть и найдены способы решения тех или иных противоречий. Только вопрос заключается в том, зачем это нужно России. Это вопрос, это передающий. Но мы, как всегда, так сказать, помогаем, вмешиваемся в том смысле, что предлагаем свою миролюбивую помощь, понимая, что кроме России, наверное, вряд ли... У же Армении будут союзники, которые помогут решить эту проблему. Вопрос заключается в том, что союзные политические силы отнюдь не дружелюбны по отношению к России. Поэтому мы помогаем армянскому народу, но, к сожалению, армянская властная элита она настроена далеко не дружелюбно к России. Вот поэтому мы находимся в сложном положении, и России приходится... В данном случае использовать все чудеса дипломатии и все искусства для того, чтобы в этой ситуации сохранить, с одной стороны, свое дружелюбное отношение, с другой стороны, помочь решить эту проблему, несмотря и не взирая, и где-то преодолевая эти конфликты и противоречия и провокации, которые существуют. И мы наблюдаем со стороны и с одной стороны армянской элиты, и с другой стороны этих армянских националистов которые совершенно не заинтересованы в решении проблемы, а заинтересованы в эскалации конфликта.
0: А вот вообще наша такая политика, когда мы всем помогаем, да, при этом к нам элиты относятся не так, как мы хотели бы, да, мы такие добрые, щедрые. Да, вот нам бы, ну, тут я понимаю, что наверное, неправильно говорить, что пенсионерам бы помогли, потому что пенсионерам помогать начали. Начали помогать, какие-то им пособия там выплачивают. Вот, но все равно, когда хотелось бы какую-то гарантированную помощь. Ну, хочется всегда больше, чем есть. Да. Вот, вот это наше бесконечное а, помогание вот, всем странам а, в расчете на то, что а, на некую лояльность. Но, тем не менее, мы эту лояльность, ну даже от Беларуси мы ее вот толком там, не, не можем получить. Даже вот Лукашенко, он нам обещает, 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 обещает. А вот никак мы с ним... Сколько лет уже он там ведутся переговоры, и так и не договорились о своей, об объединении. Я думаю,
1: что по моему мнению и по моей информации мы договорились. И в ближайшее время мы увидим какие-то позитивные изменения, и я надеюсь, что они постепенно будут накапливаться, и мы их будем видеть в большем, так сказать, объеме, чем это было до этого. Но к этому, во-первых, подталкиваются все события, которые произошли там. С одной стороны, с другой стороны, переговоры, которые произошли на разных уровнях, между нашим руководством и руководством Беларуси. я думаю, они как раз приведут к тому, что мы все-таки э, оригинальным образом решим многие проблемы. Я скажу так, туманно.
0: Ну, я слышала об этом. Я... <laughs> ну, посмотрим. Посмотрим. Я знаю, что были там прям революционные проживные договоренности, но как-то вот... Ну, ну этом и...
1: они будут не революционные, они будут эволюционные. И это будет хорошо. Собственно, это требует времени, но зато дает хороший результат.
0: Да. Хорошо, спасибо вам большое. Это была программа Необычная неделя и Инна Новикова и мой гость, генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Спасибо, Анатолий Станиславович.